0: Hola queridos radio oyentes. desde mi casa, como no puede ser de otra manera, os voy a presentar un día más el programa La Voz de Vida. Programa que como ya saben es realizado por el taller de radio para mayores de 55 años de la Universidad de Málaga. Este programa pueden oírlo en el dial de sus radios 107.3 en internet a través de la plataforma iVoox o si lo prefieren, poniendo en el buscador de su ordenador Onda Color Málaga y accediendo a su página web. Antes de dar paso a Paco, que nos contará de qué van a hablar nuestros compañeros, voy a leer una reflexión que llegó a mi móvil hace unos días anónima y con ello quiero hacer un pequeño homenaje a todas aquellas personas que nos han dejado durante el confinamiento y de las que sus seres queridos no se han podido despedir. Y dice así. Ese día me quedé pensando me quedé pensando que algunas personas jamás nos dejan. Nunca se van por completo. Aunque ya no estén, su esencia queda. Su voz se escucha. Les sentimos sonreír. Algunas personas jamás nos dejan. Son eternas.
1: Bien, vamos allá con el sumario del programa de hoy de La Voz de Vida. Maite nos leerá su relato Tsunami Virtual. Quien les habla iremos con Metz Mestro y su rabia de vivir por la escena musical del Chicago de los años 20. Peña, en su sección de Mujeres Olvidadas, nos hablará de la escultora Camille Clodel. Con Mercedes, a quien damos nuestra más cálida bienvenida, eh, iremos a la Feria del Caballo de Jerez. Carmen nos hablará del origen de la Feria del Libro y José Antonio en sus singladuras de ida y vuelta nos hará un recorrido por los boleros. Continuaremos con Pedro que nos ofrecerá otra semblanza de un personaje malagueño, Cánovas del Castillo, y concluiremos con Santiago y su relato sobre dos amigos. Esperamos que estos contenidos os mantengan el, durante el, la duración de este espacio de La Voz de Vida, un espacio que, radiofónico que parte del aula de mayores de la Universidad de Málaga.
2: Tsunami Virtual Hoy quiero contarles la historia de un país alegre y según reflejaban las encuestas, con un alto grado de satisfacción entre sus ciudadanos. Estaba habitado por gentes cordiales, bulliciosas y muy sociables. Los bares, los cines, los restaurantes, los teatros y cualquier actividad lúdica se desarrollaba siempre con gran animación y mucho público. Las calles, en la mayoría de las ocasiones, eran un hervidero humano. Cualquier observador, y en especial los foráneos, pensaban que esas calles, las avenidas y los paseos, eran el hogar preferido de aquel pueblo y en el que más a gusto se encontraban sus habitantes. Aunque hubo indicios claros del grave problema que se avecinaba, los dirigentes de aquel país no supieron valorarlo en su verdadera magnitud y casi de repente, un virus de proporciones gigantescas, no por el tamaño, sino por las consecuencias que originó, obligó a los ciudadanos a recluirse en sus hogares. Se habilitaron formas de trabajar y de relacionarse solo a través de las redes informáticas. Aquel primer estado de alarma, que el gobierno había establecido en un principio por un plazo de dos semanas, fue ampliado a 15 días más y a medida que estos transcurrían volvió a prolongarse por un tiempo superior y así fue encadenándose de modo indefinido. La consigna era tajante, había que permanecer confinado en casa. Un decreto elaborado de urgencia establecía penas de prisión considerables para todo el que incumpliera esa ley aprobada fuera del parlamento, pero justificada por la gravedad de los acontecimientos que asolaban a la nación. Esa ley establecía la prohibición de salir a la calle. Solo un seleccionado grupo de personas pertrechadas de equipos de protección muy sofisticados era el encargado de suministrar a los hogares alimentos y artículos de primera necesidad. Las peticiones se llevaban a cabo a través de miles de líneas electrónicas que atendían siempre desde sus domicilios los funcionarios que trabajaban para las distintas administraciones. Otros equipos especiales también muy protegidos, se hallaban autorizados a realizar el mantenimiento de los servicios básicos, que eran servicios, como les digo, básicos para el funcionamiento del país. Electricidad, suministro de agua y limpieza. Los aviones, los trenes y los autobuses habían dejado de funcionar. Los taxis también. Tan solo se escuchaban las sirenas de las ambulancias. La policía la Guardia Civil y los militares patrullaban por las ciudades y llevaban a cabo labores de desinfección. Eran los guardianes insomnes de aquel toque de queda general. Las calles, plazas y avenidas, cubiertas de silencio, se convirtieron en caminos que no llevaban a ninguna parte. el confinamiento y las noticias luctuosas fueron debilitando la resistencia de los ciudadanos y a muchos de ellos les amenazaba la depresión, una legión de psicólogos les atendía a través de la pantalla virtual y trataba de elevar el ánimo de los afectados. El gobierno consideró que la información que llegaba a través de las cadenas de televisión, de las emisoras de radio, de los periódicos y de las redes sociales eran el origen de esas depresiones. Se prohibieron todas las noticias relacionadas con la pandemia. En la pantalla tan solo aparecían dibujos animados pensando en los niños y películas de acción y de héroes para los adolescentes. Los concursos diversos y las series hispanoamericanas estaban destinadas a los adultos.
0: Y la hermana Warner Siempre estamos muy alegres entre alguna filmación. Nos encierran en el tanque
3: si nos logran atrapar. No alguien nos aguante si logramos escapar.
2: amigos. Con regularidad matemática, el presidente del gobierno aparecía en todas las cadenas de televisión e informaba a sus conciudadanos sobre la marcha de la situación que padecían. Con rostro grave, se extendía sobre las medidas que había adoptado y confiaba en los resultados, que sin duda esperaba que esas medidas tendrían que producir. Orgulloso de haber sido los primeros en todo, les animaba a perseverar en aquella lucha, aunque solo podía ofrecerles sufrimiento, dolor y sacrificio, pero convencido de que vencerían al enemigo. Del final del, con del confinamiento, ni una sola palabra. Las cifras de infectados aumentaban y el número de muertos producía escalofríos. Se estableció un sistema muy eficaz para poder liquidar los impuestos a través de Internet, ante cualquier duda, un eficiente funcionario de Hacienda se encargaba de resolverla. Los bancos colaboraban sin desmayo. El trabajo a domicilio se hizo extensivo a casi todos los niveles y a los que no les era posible realizarlo en el exterior se reciclaron e inventaron nuevas formas de ganarse la vida desde casa. La fabricación de mascarillas y otros elementos de protección creó un mercado muy potente. Los pedidos a China se interrumpieron. Los teléfonos móviles tomaron una importancia decisiva, se convirtieron en el mejor medio para comunicarse. Los correos electrónicos también. Las relaciones de, ami de amistad y las amorosas encontraron cobijo en estos medios. Por supuesto, también las relaciones comerciales. Hay un personaje en esta historia al que hasta ahora no se le ha dado la oportunidad de aparecer. Nuestro pro protagonista estableció contacto a través de Internet con la empleada de una empresa con la que mantenía intereses comerciales. Al principio fue una relación meramente productiva, pero la continuidad en el trato hizo que derivara hacia otra amistosa y finalmente descubrieron la gran afinidad que les unía y terminó por convertirse en un vínculo amoroso. Hablaban durante horas, ...se veían a través del Skype... ...e incluso unían sus labios... ...en un amago de beso... ...con el que no corrían ningún riesgo de infectarse. Un día... ...un terrible día... ...para este país... ...las redes electrónicas explosionaron. Desbordadas por la basura almacenada... Durante, durante aquel periodo de tiempo intensivo, y además unida a toda la anterior que habían ido vertiendo los usuarios, la fibra se quedó sin fibra. Ni siquiera la pandemia parecía ya comparable a semejante desastre. El desajuste emocional de la gente llegó hasta el paroxismo. Nuestro personaje, incapaz de resistir el silencio entre él y su amada, se armó de valor, salió de su casa y se dispuso a buscarla. Era un día avanzado de primavera. El sol alumbraba las calles, las plazas y las esquinas. Los árboles aparecían cargados de hojas verdes y brillantes, los naranjos perfumaban el ambiente de azahar y los pájaros trinaban enloquecidos en las ramas. Cuando los dos personajes se encontraron, se abrazaron con el ansia acumulada durante meses. La gente fue saliendo de sus casas e inundaron las avenidas, los paseos y las playas. La vida eclosionaba en cada rincón. Un megáfono atronaba a los viajantes. Todos se detuvieron a escuchar. La voz que se emitía a través del altavoz sonaba fuerte y clara. Los hospitales están vacíos. Los hospitales están vacíos. Y repetía con tono metálico. Todos los hospitales es tan vacío.
1: Hola, bienvenidos a una nueva edición de la sección musical de La Voz de Vida. Este espacio de hoy quiero dedicarlo a todos eh, los que están confinados a la fuerza y sin trabajo, sean autónomos o por cuenta ajena, tienen los autónomos tienen la, la persiana bajada, sin saber nada de cómo van a poder re, reanudar su actividad económica, y a todos Aquellos otros que antes y ahora han tenido que salir cada día a trabajar Con o sin medios suficientes de protección Bien, hoy eh, ilustraremos musicalmente la autobiografía de un músico multiinstrumentista Fundamentalmente clarinetista y saxofonista de Chicago Metz Mestro su autobiografía, un tanto hiperbólica, lleva el título en castellano de La Rabia de Vivir y en inglés Really the Blues. Meth Metzlow eh, nació en la comunidad judía de Chicago en 1899 y a los 16 años entró en el reformatorio de Pontiac, la escuela como él eh, la llamaba donde aprendería multitud de cosas inútiles, como abrir todo tipo de cerraduras y otras muy útiles, como aprender música. En Pontiac me alimenté con sólidas raciones del don que tiene el hombre de color para conservar la vida y el espíritu, mientras cuenta sus penas en forma de música. Estamos oyendo al propio Metz Mestro, que aparte de ser músico, no fue un músico, digamos, de los mejores mejores, pero sí supo reunir y en torno suyo a una gran cantidad de muy buenos músicos. Es lo que hoy podríamos llamar casi un agregador, un agregador de músicos y de inspiración herbácea. Eh, estamos escuchándolo en una grabación de 1928 realizada en Chicago, el título del tema es I found a new baby, con entre otros Maxi Spanier a la trompeta, Joe Sullivan al piano, Eddie Condon otro al, al, al banjo, otro agregador de músicos y de líquidos y Jim Krupa a la batería. Vamos a continuar con la autobiografía de Metz Mestro, La rabia de vivir, y con un pasaje dedicado a Jelly Roll Morto, Morton, el cual en su tarjeta comercial se anunciaba como inventor del jazz y proveedor de entretenimiento con todos sus aderezos: priva, compañía y música. Una tarde fui a Chicago a buscar partituras a la Melrose Building Publishing Company. En una de las salas de ensayo había alguien tocando el piano. Inconfundiblemente era un negro, y cuando metí la cabeza me encontré cara a cara con Jelly Roll Morton, el compositor de tantos temas clásicos del jazz. Nunca ha habido nadie que tocara como él. Jelly era un lírico y acaso no tuviera el ritmo de otros pianistas pero su delicadeza y sus arabescos eran inconfundibles. Enseguida nos hicimos amigos y me pasó las orquestaciones de dos famosos temas suyos. Cuando llevé las partituras a los chicos de la banda, se les echaron encima como ratones al queso. Hicimos una composición del propio Jelly Roll Morton, Black Bottom Stump, o algo así que sería como el zapateado del trasero negro, con sus eh, pimientas picantes, su banda, y grabada en Chicago en 1928. que decir que en esta época hubo una verdadera avalancha de músicos negros provenientes del delta de, Musi de Mississippi, particularmente de Nueva Orleans, que eh, se afincaron porque encontraron trabajo en el ambiente de Chicago. Estamos hablando del principio de los años 20 la ley seca eh, duró desde el año 1920 hasta 1933 y la Gran Depresión ocurrió en 1929. Estos músicos pues encontraban trabajo en los lugares pues, que estaban regentados eh, de forma indirecta y a veces demasiado directa por eh, la mafia, por el crimen organizado. Nos cuenta Metz Maestro. Era la, hablando precisamente de eh, los chicos que querían introducirse en el mundo musical. Era la voz del jazz que se hacía oír por sobre el estrépito de las metralletas y el entrechocar de las botellas de whisky. Y entonces aquellos chicos oyeron el verdadero jazz que palpitaba en el South Side como un corazón vivo. Joe Oliver les enseñó a afilar los colmillos musicales. Jimmy Noon y Johnny Dodds los ayudaron a aprender el alfabeto. Louis Armstrong les, impartó, les impartió lecciones de riff y de scat en innumerables clases de trasnoche, hasta que cada uno de ellos obtuvo su matrícula de, de honor. Sus oídos sedientos bebían música como bombas de succión, el imprevisible mundo exterior les parecía era áspero y turbulento, crudo, brutal tenía las orejas sucias pero vibraba de fluido vital y el jazz, el jazz verdadero era su música emblemática los muchachos se sumergieron en ese mundo sucio y desordenado y decidieron aprender su desordenada y sucia música Oímos ahora a Louis Armstrong con su orquesta, en la que destaca la participación del pianista Earl Hines, con el tema Basing Street Blues, un tema grabado en Chicago en diciembre, el 4 de diciembre de 1928. Vamos a concluir, si os ha gustado esto, ya solo tenéis que en el podcast de algo de música con Paco Frías y el equipo de La Voz de Vida, pues pinchar el icono eh, que equivale a indultar la vida de un gladiador. Eh, vamos a terminar con un, una pequeña observación que hace sobre Joe Oliver, Joe King Oliver, que fue quien se trajo el trompetista que ya era el rey, King Oliver, que se trajo a Louis Armstrong desde Nueva Orleans para que tocara con él en su banda en Chicago. Una madrugada, cuando a las cinco acabó su actuación en el Pekín, Joe Oliver me llevó a comer algo con él. Fuimos a una panadería donde compró tres grandes barras de pan caliente y luego a un local chino. Lo único que pidió fue un buen tazón de té, y luego, quisquilloso, empezó a mirar alrededor. Los camareros parecían rehuirlo, hasta que al fin Joe arrinconó al dueño y le dijo, ¿qué coño pasa, tío? ¿Me traéis el azúcar o no? No tardé en descubrir por qué los chinos escondían el azúcar en cuanto veían entrar a Joe. Cuando le trajeron la azucarera, abrió una barra de pan por el medio, vertió casi todo el azúcar y se comió el conjunto como si fuera un bocadillo bien regado con té para mí tío, me dijo, esto es comer de verdad pienso que alguna noche el músico compositor Clarence Williams debió de haber visto a Joe peleando con los camareros chinos y en esa escena se inspiró para escribir Sugar Blues que es el tema con el que concluimos y escuchando a Joe Oliver.
4: pequeño espacio se lo voy a dedicar a una gran escultora, Camille Claudel. Seguramente le suelen nombre, ya que nos ha llegado por ser o por haber sido la amante de Auguste Rodin e incluso por ser la hermana del escritor y diplomático Paul Claudel. La vida de esta mujer es una mezcla explosiva entre el amor y el talento artístico. Camille Anastasia Marie Claudel nació en villeneuve fer Francia, el 8 de diciembre de 1864, en el seno de una familia burguesa. Desde muy pequeña manifestó su gran afición y habilidad a la escultura, de cualquier material creaba imágenes y con barro esculpía bustos y figuras con los rostros de todos los que le rodeaban. Cuando en la edad adolescente comunicó a su familia su deseo de dedicarse a esculpir, tuvo en su madre una férrea oposición, ya que no le parecía algo propio para una mujer de su condición. Sin embargo, sí que contó con el apoyo de su padre y de su hermano, los cuales la ayudaron en su empeño. Se matricula en una academia local de bellas artes y cuando por motivos laborales del padre, en 1881, se trasladan a vivir a París, empieza a recibir clases en la Academia Calagosi, dirigida por el famoso escultor Alfred Moucher. La relación con su madre va de mal en peor y al año de estar en París se independiza y se va a vivir con tres amigas inglesas, dos de ellas también escultoras destaca enseguida y realiza obras tan hermosas como la titulada El vals, una obra en bronce impresionante ya que parece que los bailarines quisieran romper sus ligaduras y cobrar vida propia. En 1883, Boucher tiene que dejar las clases por una enfermedad transitoria y le sustituye temporalmente otro escultor ya amigo y ya con fama reconocida, Auguste Rodin. Este hecho supuso para Camille el más estimulante y a la vez desastroso acontecimiento de su vida. Godin quedó fascinado por su belleza y por su obra. Tenía Camille 19 años y Godin 45. Le ofrece trabajo en su taller y se convierte así en la única mujer del mismo. Comienzan ambos a frecuentar juntos los ambientes artísticos y culturales del París de la época y entre ambos surge una relación amorosa, pasional y tortuosa. Rodin mantenía una relación con, su, con una costurera, Rose Beret, con la que convivía y de la que tenía un hijo. Relación que, por cierto, mantuvo toda su vida y que ya mayor incluso legalizó casándose con ella. En 1886, Rodin alquila la villa llamada Le Clos Payen, donde establecen los dos un taller privado. Trabajan de igual a igual, pero a pesar de que las críticas a la obra de Camille eran muy buenas, cuando exponía, siempre, siempre se veía la mano del escultor famoso en sus obras. De esa época, es el famoso busto que le realizó a su amante. Para Godin, aparte de colaboradora y amante, fue su musa y su modelo. Para Escándalo de su madre, que veía en las obras del escultor la cara de su hija en figuras desnudas y en actitudes para ella nada dignas. En 1894... Después de 10 años de relación, cuando Camille contaba 34 años, una relación en la que nunca llegaron a vivir juntos, aunque sí a veces hacían viajes solos, empiezan a surgir brechas en la relación de Camille y Augusto. Ella quiere demostrar que es una buena escultora, pero el genio de Rodin la oscurece y empieza a sentirse humillada aparecen los celos amorosos y artísticos, se queda embarazada pero pierde al niño y al final se produce la ruptura definitiva. Es en ese momento cuando algunos de sus biógrafos dicen que el compositor de Vichy le confesó su amor, pero Camille sigue perdidamente enamorada del hombre al que también odia, porque él recibe reconocimiento público y numerosos encargos mientras ella no pasa de ser la alumna ventajada. Del año de su ruptura es la magnífica obra La edad madura, una composición donde una mujer con alas y cuernos sujeta a un hombre como queriéndoselo llevar y otra mujer de rodillas mira al hombre implorante. Le puso la cara de roche a la mujer demoníaca y la de Godin al hombre y la suya propia a la mujer implorante. Padece durante algunos años grandes desequilibrios mentales, distintos estados de ánimo y crisis de ansiedad, Sigue a pesar de todo esculpiendo hasta 1905, pero apenas si sí tiene ingresos y se la llega a ver por la calle como a una mendiga. Dicen que Godin quiso ayudarla, pero que ella no aceptó. Parece que su última obra fue El abandono. Su padre se convirtió entonces en su único protector, la llevó a vivir al hogar familiar. Su hermano, en su calidad de diplomático, residía en aquel momento fuera de Francia. El 3 de marzo, de 1913, muere su padre y el día 10, o sea, justo siete días más tarde, su madre firma para que la internen en un sanatorio psiquiátrico, diagnosticada de manía persecutoria y delirios de grandeza. Antes de ser ingresada, durante una crisis, con un martillo, destrozó una gran parte de su obra. Su hermano vuelve a Francia y la visita, pero a pesar de que en la institución le aconsejan que se la lleve con él para un mejor establecimiento, no lo hace. Ante el asedio alemán a París en la Primera Guerra Mundial, lo que sí hace es trasladarla a otra institución psiquiátrica, en Mondevergues, donde, nació, donde permaneció perdón, internada los siguientes 29 años. Se conservan cartas donde ella contaba el martirio al que fue sometida durante aquel tiempo. El 19 de octubre de 1943 murió y fue enterrada en una fosa común. La escultora dejó una obra de apabullante talento. Su naturalismo tenía rasgos de impresionismo y simbolismo, buscando siempre la emoción, que se traduce en un exquisito dramatismo gracias a una depurada técnica y a su enorme sensibilidad. La mayor parte de su obra se encuentra en la sala Camille del Museo Godin de París. ¡Qué gran paradoja! y también en un museo que a final del 2017 se inauguró en Norguet-sur-Seine, cerca de París. En 1988 su vida fue llevada al cine en una película que lleva su nombre y fue interpretada por Isabelle Adjani y Gerard Depardieu en el papel de Godin. En el 2017 Juliette Binoche protagonizó a sí mismo Camille Claudel 1915, donde se relatan los tres días de su vida al entrar en la institución de la que nunca salió. La he rescatado del olvido, por lo que ella siempre quiso ser, una gran escultora. Amigos, cuidaros y hasta la próxima semana.
3: Yo les marco, pitan los barcos en alta mar. Yo soy de una tierra morena, que dice la tache en inglés. Good morning, good night, muy buena, usted es extranjera, y yo de Jerez,
0: de Jerez, Hoy os traigo un trocito de mi tierra, y es que voy a hablar sobre la Feria de Jerez. Feria que debería celebrarse del 9 al 16 de mayo, por los motivos que todos conocemos, pues de momento se ha pospuesto para octubre, entre el 10 y el 17. Y bueno, si se celebra en esa fecha sería buena señal. La feria en Jerez es llamada Feria del Caballo y es uno de los eventos de mayor atractivo turístico internacional de dicha ciudad. Según cuentan los historiadores, el origen de la feria de Jerez se encuentra en las ferias de ganado otorgadas por Alfonso X el Sabio a la ciudad en el siglo XIII. Estas ferias se celebraban en recintos efímeros situados en diferentes partes del municipio a lo largo de la historia. No fue hasta 1903 cuando se establece el Parque González-Ontoria como Real de la Feria. En el siglo XVII se produjeron una serie de pleitos entre Jerez y Sanlúcar de Barrameda por el derecho a la celebración de estas ferias. Sanlúcar alegaba que estos privilegios no se encontraban recogidos en los libros de fecha de Jerez. Sin embargo, el Consejo Real de Felipe V reconoció una vez más ...el derecho de Jerez a celebrarse en la feria... ...aunque sea obligó a la ciudad a hacer un pago a San Lucas... ...y a comprometerse a no organizar ferias de ganados semanales... ...de forma permanente. Para aquellos años, entre los animales de la feria del ganado... ...se fueron instalando puestecitos para la venta de bebidas... ...donde los comerciantes terminaban de hacer sus tratos... ...una multitud de curiosos se acercaban a presenciar... ...ese ajetría mercantil... ...entre los ganaderos venidos de diferentes partes del mundo... Con el paso del tiempo también se, empe se empezaron a dar cita todo tipo de personas y personajes dispuestos a divertirse y a sacar algún provecho económico de las jornadas feriales. Por aquellos días la feria empezaba cuando ahora termina, que es al amanecer. Hasta mediados del siglo XIX, cuestiones como la ubicación o el momento para celebrar la Feria de Jerez habían estado sujetas a la aprobación del gobierno de su majestad. Pero ante las continuas quejas de los diferentes ayuntamientos nacionales, esta competencia terminó por traspasarse a las instituciones municipales en el año 1853. A partir de este momento, el ayuntamiento jerezano fue responsable de fijar fecha y de determinar la localización de la feria. Los vecinos de las calles que hacían de real eran los encargados de alumbrar el recinto con lumbres en los portales de sus casas. Las sevillanas no eran el baile que más se bailaba, eran las bulerías. El aguardiente y el coñac eran las bebidas típicas de la feria. Después vendrían el fino y los vinos olorosos típicos de Jerez. La feria se celebraba entonces en abril, ahora mmm, siempre es durante la primera quincena de mayo. Las primeras casetas eran de tele y madera. Después vendrían las de obra permanente. Ahora se montan para la feria y se desmontan una vez que la feria termina. Tras la prohibición del alcalde Pedro Pacheco de la existencia en el real de la feria de casetas privadas, pasaron a ser todas públicas, faci facilitando así la diversión a todas las personas que no sean de la zona. A diferencia de la mayoría de ferias que mantienen un diseño uniforme de todas sus casetas, la Feria del Caballo permite que cada caseta tenga un diseño distinto. Es más, el Ayuntamiento realiza varios concursos de casetas en cada edición. Mejor caseta de empresa, mejor caseta de asociación, mejor caseta de esquina, que tiene dificultad por decorar los dos flancos, etc. La Feria de Jerez no es como cualquier otra de las ferias que se celebran en Andalucía La diferencia está en su exclusivo programa de actividades que tienen al caballo como protagonista Y es que antes que el vino fue el caballo el que dio renombre internacional a Jerez La Feria del Caballo ofrece aquí en la visita la oportunidad de deleitarse con los mejores vinos de la tierra El embrujo del flamenco, de la alegría desbordante que durante esta fiesta transforma Jerez todo esto, por supuesto, sin olvidar el eje central que no es otro que el caballo. Durante la Feria del Caballo de Jerez, el Real es el centro neurálgico de la festividad. Está situado en el Parque González-Ontoria desde 1903, como ya he dicho antes. Y en sus casetas los jerezanos y sus muchos visitantes viven la fiesta desde mediodía hasta casi el amanecer. Verás desfilar los más bellos caballos andaluces en el Paseo de Caballistas y Enganches. Su inigualable muestra de elegancia, planta y majestuosidad que despierta la admiración de todo el que lo contempla. Y ya nada más que me queda invitaros, invitaros a que vayáis si no la conocéis y tenéis diversión asegurada.
5: Hola, queridos radioescuchas. Soy Carmen y mi tema de hoy va sobre ¿por qué se celebra el día del libro el 23 de abril? La UNESCO eligió la fecha en 1995, aunque España ya lo celebraba desde hacía décadas. Una conmemoración que se festeja en todo el mundo y que busca sobre todo fomentar la lectura, pero también defender y proteger la industria editorial y los derechos de autor. Pese a todo, la instauración de un Día del Libro Mundial es bastante reciente. Fue en 1995 cuando la UNESCO aprobó, a propuesta de la Unión Internacional de Editores, la celebración del Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor. La fecha elegida no es fruto del azar, sino que se decidió al tratarse de una fecha trascendente en la historia de la literatura. Fue un 23 de abril cuando Miguel de Cervantes, William Shakespeare y el inca Garcilaso de la Vega murieron. En España, la tradición de dedicar un día del año a los libros data de mucho antes. Alfonso XIII firmó un real decreto el 6 de febrero de 1926 por el que se creaba oficialmente la fiesta del libro español. Se fijó como fecha la que por entonces se pensaba que había nacido Cervantes, el 7 de octubre, pero en 1930 se modificaría para coincidir con la fecha del fallecimiento del escritor, esto es el 23 de abril. La idea de la festividad había surgido del escritor y editor valenciano afincado en Barcelona Vicent Clavel. Fue el quien hizo llegar su propuesta a la Cámara Oficial del Libro de Barcelona y esta la que sería eco de ella. Desde 2001, una ciudad es elegida como capital mundial del libro. Madrid fue la encargada de inaugurar esta representación que conlleva la realización de actividades literarias durante todo un año. Desde entonces, Alejandría, Montreal, Ámsterdam, Nueva Delhi han pasado por ello. En 2019 ostentó el título Shar Hag en los Emiratos Árabes. Este año la ciudad elegida era Kuala Lumpur, la capital de Malasia, pero el programa de actividades ha sido suspendido por el coronavirus. Quisiera hacer una aclaración. Miguel de Cervantes Saavedra no murió el 23 de abril, sino que fue enterrado ese día. Murió el anterior, el 22 de abril de 1616, tal y como indica el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España en la web conmemorativa del 400 aniversario de la muerte del escritor. En aquellos tiempos, la costumbre era enterrar al finado al día siguiente de su fallecimiento y, y anotar en la partida de defunción la fecha del enterramiento, no de la muerte. Es por eso que su muerte pasó a la historia como el día 23 de abril, cuando realmente ocurrió el 22. ¿Y William Shakespeare? En este caso, las referencias de que murió el 23 de abril de 1616 son inequívocas. Así lo dice la enciclopedia británica. Sin embargo... Cuando se menciona la fecha, se olvida un dato importante, el calendario que regía a Reino Unido en aquella época. Hasta 1582, todo el mundo occidental se regía por el calendario Juliano, impuesto por el emperador romano Julio César. En 1582, el Papa Gregorio XIII creó el suyo propio, el calendario gregoriano, que fue rápidamente implantado en países católicos como España, Francia y Portugal. Reino Unido no implantó el calendario gregoriano hasta, mil, hasta, hasta el año 1752, es decir, en 1616, cuando murieron los dos escritores, Ambos países se regían por calendarios que diferían en 10 días. Y el 23 de abril de Reino Unido era, en España y la gran parte del mundo occidental, el 3 de mayo de 1616. Espero haberles entretenido con mi información. Y bueno, a tener paciencia, que muy pronto podremos salir a la calle. Hasta entonces, cuídense mucho.
0: Tanto así, que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir,
3: bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di, que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueño No soy nada, y yo no tengo vanidad De mi
0: vida, doy lo bueno
6: Hola amigos, hoy he querido empezar mi sesión a ritmo de bolero Y cuando hablamos de boleros, pues hablamos de los panchos Pero yo sigo con mi afán de buscar ese rumbo de ida y vuelta que una a las dos orillas de la Tierra. He puesto una canción que une al trío Los Panchos con Maritrini. Me imagino que os acordáis de ella. Una mujer con una voz y una forma de ser que rompían esquemas en aquellos tiempos. Hoy, como se hacía en la radio antiguamente, le quiero dedicar este bolero a mi mujer, que por cierto también se llama Maritrini, y que está sufriendo el calvario de pasar esta cuarentena conmigo. Pobre mujer. Maritrini era una de sus preferidas. También pachandión. En fin, que tiene un poco, un gusto un poquito raro para elegir cantante. Pero no solo cantante, por eso también me eligió a mí. Su calvario no empezó este año. Deba muchos años sufriendo. Se ve que este periodo de encierro me está pasando factura. Carmen, me acuerdo de nuestras conversaciones sobre el romanticismo en el estudio. Yo que siempre dije que el amor era un estado meloso de enajenación mental transitoria. Y ahora se me da por los boleros. Pero a decir verdad, no por los boleros tradicionales. A mí en la música siempre me gustaron los artistas que rompen un poco con lo tradicional y lo puro. Así que vamos a seguir con un bolero muy conocido que en su día lo interpretó Armando Manzanero. Se lo voy a dedicar a Maite, con el deseo de que en pocos días, Maite, si nos dejan, vamos a volver a nuestra vida de siempre.
3: a querer toda la vida si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo yo creo Deja. un rincón
6: Estaréis de acuerdo conmigo que no hace falta nacer en el Caribe para cantar un bolero con tanta dulzura como lo hace esta sevillana, de nombre Tamara. Hoy se ve que se me ha dado por la familia. Ya solo me falta una canción que la interprete Natalia y tengo a todas mis mujeres a mi lado. Seguimos cruzando estilos y voces de las dos orillas aunque en este caso van a ser las Tres Orillas. Aquí se juntan las voces de dos mujeres que me apasionan cantando. Una es la guineana Concha Buica, que junto a la gallega Luz Casal, interpretan un bolero caribeño que tiene un nombre muy apropiado para estos tiempos. Sombras. Peña, te lo dedico a ti.
3: Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Cuando tú te hayas ido, con mi dolor a solas, evocará el idilio de las azules olas. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras y en la penumbra va.
6: Seguimos hablando de boleros y os voy a contar una anécdota que me pasó en uno de mis viajes a Buenos Aires. Estaba sentado en un bar del barrio de La Recoleta con mi cuñado. Le pedimos una cerveza al camarero y cuando lo sintió hablar lo identificó y le dijo, ¿Andaluz? Cosa rara porque ya sabéis que por aquellas tierras, seas de donde seas, siempre serás gallego. El camarero le dijo que el mejor espectáculo que vio en su vida fue uno de boleros flamencos. Mi cuñado y yo nos miramos pensando, ¿se habrá equivocado el hombre? En ese momento saca su móvil y nos enseña la pantalla en donde efectivamente ponía bolero flamenco y le dio al volumen. Con mi propio corazón,
3: al llegar la madrugada Desesperada te dará la explicación Te quiero vida mía, te quiero noche y día. No he querido nunca, te quiero con ternura Con no miedo, con locura, solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel, pues para mí Quiero en flor ese clavel de tu piel y de tu amor. Y voy cuando un niño, te pide con cariño, ven a mí, abrázame.
6: Pues sí, amigo, yo no sé si el nombre de bolero flamenco es el adecuado. Pero no me digáis que la versión es espectacular. Rosario Flores y el cigala cantando en el Teatro Colón de Buenos Aires. Por cierto, si vais algún día por aquellas tierras, no dejéis de visitarlo. Una obra de arte. Aquí interpretan Te Quiero. Este bolero se lo voy a dedicar a Marcos Mustoc, otro integrante del grupo de Leloutier que nos deja. Con él se me va otra sonrisa. Pero siempre nos dejará los boleros de Johan Sebastián Mastropiev. Bueno amigos, quiero cerrar mi sesión dedicándole una canción a nuestra compañera Mercedes que hoy hace el viaje de vuelta a este programa de La Voz de Vida. Mercedes, te extrañábamos. Así que te voy a dedicar un bolero y como dije al principio, si hablamos de boleros, Hablamos de los panchos. Y si hablamos de los panchos, hablamos de si tú me dices ven. En este caso los acompaña Lolita. Seguimos con la sangre de las flores de Jerez.
7: No el momento por las
3: indecisiones. Para unir alma con alma,
6: corazón con corazón. El idioma español nos une. Buen momento para disfrutar boleros. A seguir disfrutando de este tiempo en casa.
3: Pero si tú me dices, ven lo dejo todo, que no se te haga tarde, y te encuentres en la calle, perdida, sin rumbo, y en el lodo, Tú me dices.
8: Ven, lo dejo todo. Buenos días, estimados radioyentes de La Voz de Vida, de nuevo con vosotros desde mi garita, para contaros la historia de un personaje malagueño muy interesante del siglo XIX, a quien hay que reconocerle la autoría de la restauración monárquica en la persona de Alfonso XII y que logró la pacificación de un país donde la república resultó ser un fracaso protagonizando cantidad de episodios libertarios y cantonalistas con graves consecuencias. Este personaje del que vamos a hablar fue don Antonio Cánovas del Castillo. Nació Antonio Cánovas del Castillo el día 8 de febrero de 1828 en el número 1 de la calle Nuño Gómez. Sus padres fueron Juana del Castillo y Antonio Cánovas. Él era docente y director de las escuelas ubicadas en la Plaza de la Constitución, que eran sufragadas por el Consulado del Mar. ...en el edificio compartido con la Sociedad Económica de Amigos del País. El padre de Antonio fallece prematuramente... ...dejando a la familia sumida en una vergonzante pobreza. La madre, después de la venta de todas las pequeñas cosas de su hogar... ...para cubrir las necesidades del día a día... ...se decide acudir al prior responsable de las escuelas... ...donde trabajó su marido, para solicitar una plaza... ...de auxiliar para su hijo, petición que le es concedida. Antonio Canovas junto a un grupo de jóvenes... ...fundan el periódico La Joven Málaga. En él se presentan los postulados de modernidad... ...progreso y civismo de la futura Málaga... Juana, la madre de Antonio, manda los primeros periódicos editados al tío Serafín Estébanez Calderón, quien a la vista del contenido tan interesante de estos periódicos, anima al muchacho para que se traslade a Madrid. Antonio en Madrid realizó diferentes trabajos para subsistir y pagarse los estudios de Derecho. Cuatro años después, el esfuerzo y sacrificio realizados por Antonio se ve recompensado al entrar a trabajar en la redacción del periódico La Patria. En 1851 publica La campana de Huesca, Novela de carácter histórico que fue prologada por su tío Serafín, notable literato malagueño. En 1853 es graduado en leyes y en 1854 presenta su Historia de la decadencia de España, una novela ampliamente documentada. La entrada en la política desde el periodismo no fue muy difícil para don Antonio, ...sólo tuvo que diseñar sus ideas y compromisos futuros... ...después de pasar unos años en Roma como agente de preces... ...en la Santa Sede, regresa a España en 1857... ...logrando un merecido prestigio por su actividad... ...en el grupo político La Unión Liberal... ...en la que milita, don Antonio. En el gobierno presidido por Alejandro Mon, ...Cánovas ocupa la cartera de gobernación... ...en 1864... ...y la de ultramar... ...en 1865-1866... ...con O'Donnell. Don Antonio Canovas... ...ingresa en las reales academias... ...de la historia... ...en 1866 y en la de la lengua en 1867. Don Antonio se dedica a tareas de creación literaria y actividades intelectuales, en vez de estar participando en la conspiración contra los gobiernos de Isabel II por su radicalización hacia la derecha. El advenimiento de la Revolución de Septiembre de 1866, a don Antonio lo sorprendió ...en el archivo de Simancas investigando... ...y no intrigando contra la reina Isabel II... ...un año después de la revolución... ...que ya perfila la primera república... ...y los cantonalismos en el horizonte político español. En 1866... Isabel II es derrocada y se exilia en París bajo el amparo de Napoleón III. El 25 de junio de 1870 abdica en París a favor de su hijo, futuro rey, Alfonso XII. El 22 de agosto de 1873, también desde París, la reina Isabel concede al político malagueño Antonio Cánovas del Castillo los más amplios poderes para que actuase como jefe del partido que propugnaba la restauración de la monarquía en España en la persona de su hijo Alfonso. La proclamación de la república en España fue el 11 de febrero de
3: 1873
8: don antonio cánovas fue audaz al pretender la restauración de la monarquía en contra de muchos sectores que no la deseaban pero prevaleció el interés de cánovas y buena parte de personajes políticos civiles y militares alarmados por el derrotero de la república libertaria y de los intolerables movimientos cantonalistas que tantos problemas causaron a la estabilidad del país en los primeros 11 meses hubo cuatro presidentes del Poder Ejecutivo. El 29 de diciembre de 1874, la Primera República finalizó con el pronunciamiento en sagunto de Martínez Campos, militar y político, que proclamó a Alfonso XII como rey de España.
3: Al viento,
8: Don Antonio deseaba, con la restauración de la monarquía, un régimen estable que diera al país un futuro con amplias garantías. Era cierto que durante el reinado de Fernando VII, las experiencias libertarias de Riego, Torrijos, habían dejado un mal sabor en la población contra los Borbones. Por otro lado, estaban las actuaciones, principalmente en Málaga, con motivo de la gloriosa y la desaforada actuación del general Caballero de Rodas contra la población civil. En general, el ambiente era hostil al regreso de la monarquía. Esta situación era conocida por Cánovar, pero no se amilanó por lo convulso de la situación y continuó adelante con su proyecto. Calmados los ánimos populares más exaltados y aceptado el nuevo monarca, Cánova se dedica a diseñar y organizar un régimen político similar a una democracia dotada de legislación parlamentaria. En realidad, motivado por el caciquismo tradicional, la alta tasa de analfabetismo entre la población y la compra de votos al campesinado, la democracia parlamentaria quedó en una alternancia ...entre el propio Cánovas, presidente del Partido Liberal Conservador... ...y Sagasta, presidente del Partido Liberal. Don Antonio Cánovas, en el último tramo de su vida política y humana... ...se ve afectado por gravísimos problemas producidos con virulencia... ...en las últimas colonias españolas de Cuba y Filipinas... ...que Cánovas no llegará a conocer nunca... ...la pérdida de estas colonias. El 8 de agosto de 1897, don Antonio Canovas del Castillo se encuentra en Guipúzcoa en el balneario de Santa Águeda, de vacaciones. Este establecimiento carece de un control de seguridad efectivo, por lo que el anarquista italiano Michel Angiolillo se acerca a don Antonio que estaba absorto en la lectura de los periódicos y le dispara a bocajarro tres tiros. Angiolillo fue detenido, juzgado y condenado a muerte. Nuestro personaje es el más sobresaliente político y estadista de todo el siglo XIX español. Su figura se alza y eclipsa a los diferentes reyes, reinas y gobernantes que hubieron entre 1800 y 1897 y oscurece a los generalitos que solo dan mandobles en algaradas intentando imponer autoridad a golpe de fable. Antonio Canovas del Castillo acostumbraba a reírse de sí mismo y contando la valía y singularidad de los malagueños decía, ya ven si los malagueños son listos y guapos que a mí me echaron de Málaga por feo y torpe. Don Antonio tiene una avenida con su nombre y un monumento erigido en
3: 1975 en su memoria.
8: Estimados radioyentes, esto es todo por hoy. Gracias por su atención y espero haber conseguido hacerles pasar un buen rato con mi narración. Y tal como la semana pasada pedía para los niños, se ha conseguido. Ya pueden salir, aunque pobrecitos, con ciertos recortes. Bueno, ahora nos toca a nosotros y ya mismo los bares que vayan preparando cerveza en cantidad. Hasta la próxima desde la garita. Y recuerden, con vosotros siempre Pedro.
7: hace una vez hace mucho tiempo en un lugar muy lejano vivían dos niños uno se llamaba rafalito y el otro se llamaba pepe juntos se lo pasaban requete bien le encantaban los animales, todos los animales. Los abuelos tenían la costumbre de regalar a sus nietos una chiva, o sea, una cabra pero bebé. Muy temprano y cada mañana, los dos amigos y sus chivas Andaban por el campo, en la ribera de los ríos. Buscaban hierbas. Cerca de los huertos, alguna fruta para comer. Para todo el día, llevaban de comida un trozo de pan. Algún higo seco y mucha muchas ganas de comer estaban creciendo mis queridos amiguitos siempre caminando hacia la montaña allí buscaban cuevas nidos manzanilla para el dolor de barriga tomillo para aliñar las comidas cuando hacía calor se tiraban de cabeza al río y si hacía frío se metían en la cueva y encendían una hoguera. Llegaban siempre de noche a sus casas se aseaban un poco y a dormir. Las montañas les dio muy Mucha fuerza, la oscuridad de las cuevas les quitó el miedo para siempre. Con el tiempo se convirtieron en hombres fuertes y valientes. Rafael se casó y junto a su mujer se fueron a lejanos campos a trabajar mucho y tuvieron un hijo su amigo Pepe hizo lo mismo se casó y se fueron lejos él se compró un camión transportaba cosas grandes y raras ellos también tuvieron un hijo los dos amigos, trabajando de día y de noche, ganaron tanto dinero como para volver al mismo sitio, de donde partieron. Rafael compró tierras que cuidaba y que amaba. De lo primero que hizo, un corral con chivas. Fue un hombre honesto, de costumbres sencillas, estar con la familia y con su amigo Paco, con el que compartían muchas tareas del campo. Para Rafael era de obligado cumplimiento ir a todos los entierros. En plena pandemia fallece Rafael. Ningún amigo pudo despedirse de él. Pepe también compró tierra y también hizo su corral. Pero alguien le comió el coco y urbanizó su finca. Un gran lío para él. La última vez que le vi Lo encontré desorientado Como perdido Y muy, muy mayor Nos saludamos como siempre con alegría Y le pregunté ¿A dónde vas? Busco a mi chiva Se ha perdido y desapareció rápidamente por una colina. Pienso que posiblemente también buscara a su amigo Rafael.
0: Radio oyentes, La Voz de Vida se acaba por hoy. Espero que hayan pasado un rato agradable y que los temas que hemos tratado hayan sido de su interés. Ya saben, La Voz de Vida, programa realizado por alumnos del aula de mayores de 55 años de la Universidad de Málaga en el taller de radio. Sean felices y recuerden que tenemos una cita para la semana que viene.